0: 200 000 francs. C'est à l'époque des francs. J'avais 17 ans. <rire> et je les ai comptés. <rire> je les ai comptés. Ça, c'est la plus grosse somme que j'ai vu passer dans les mains. C'était des Libanais. Il parlait Libanais toute la journée. Moi, j'étais assis et je fumais des joints. Et... J'y allais le matin en partant à l'école. Il me donnait du shit, en fait, gratuit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'au moment où il m'a dit bon, bah, tu vois, ça fait de l'argent, quoi. Et euh, ce mec-là, il a remarqué que j'étais euh, bien éduqué, poli. Que je piquais pas de thunes, qu'il pouvait m'envoyer faire les courses, je lui ai la monnaie, ce genre de choses. Donc il y a un moment, il m'a dit, tu passes en formation, là. C'est toi le futur poulain et tout, là, c'est bon, je te prends. Donc je me suis retrouvé à tenir... Euh à tenir la bourse, à faire les comptes, à faire les calculs, à gérer la clientèle quand lui dormait ou était pas là, et à ouvrir la porte à qui de droit, quand je savais que c'était un client à la porte, avec sa mère et son frère qui était en pièce d'à côté. Et donc il y a eu un jour où il a fallu aller à Amsterdam pour acheter 4 kg d'Afghan 12 kg de skunk et ouais. On a déposé les sous, on a dit « bon bah moi j'ai tant, tant, tant ok ». Et alors on a compté, et là, il y avait 200 000 francs, ouais, c'était fou. <rire> C'était assez fou. Bah Quand j'avais 16 ans, j'avais un gilet pare-balles, deux grenades, un permis de conduire et un pistolet à grenaille. C'était des trucs dans lesquels j'avais investi parce que j'avais des thunes... euh Je pouvais pas montrer chez moi parce que j'étais pas censé avoir cet argent là et donc j'avais placé là-dedans en me disant, tôt ou tard, il y a un mec que ça va intéresser qui va me le racheter. Voilà des grenades à plâtre, un gilet pare-balles et un permis de conduire. On avait même la voiture, mais tout ce qu'on faisait, c'est qu'on allait fumer dedans. (rire) C'était notre squat à nous, une petite 205 noire. Mais euh, non, les flingues, non, non, parce que ce que les histoires d'armes, c'est quand t'en as pour t'en servir, tout le monde te le dit. Et donc quand on a un, c'est pas pour le dire aux gens, c'est pour le sortir et tirer sur quelqu'un. D'ailleurs, tous les mecs qui ont sorti un flingue et qui voulaient pas s'en servir, sont mort. Pareil avec les couteaux. Il faut pas trop se... franchir ce cap-là. Parce que... parce qu'on sait que... tu peux acheter quelqu'un et lui dire, tiens, on va buter un tel. Voilà il vaut mieux pas faire ça. Les mecs à qui je vends des 100 grammes, 200 grammes de coke, ils ont des flingues. Les mecs qui leur vendent, ils en ont aussi. Mais c'est des on-dit et puis tu les vois rarement. Et... Il vaut mieux que ce soit comme ça. Si t'es vraiment chaud dans le business et que tu mets des... Des 3-4 000, 000 euros dans tes poches euh, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, tu vas pas en parler à trop de gens et donc il va falloir se protéger. Quoi. Tu te protèges pas avec une, petite... une bombe lacrymo hein, ou un taser, c'est un, un flingue. Suivre, c'est trop, c'est une limite, une vraie sur arteradio.com.